0: Herzlich Willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Du bist in einer Beziehung immer mit dir selbst zusammen. Weil am Ende glaube ich, dass die meisten da draußen derart ausgehungert nach Liebe laufen, voller Wut, voller Schmerz, und das Ganze äußert sich in Form von Egoismus oder Sarkasmus, dass wir derart verletzte kleine Kinder sind im Außen und uns sehr wehgetan haben gegenseitig, dass wir dann sagen, den Schmerz möchte ich nicht haben. Und die meisten Menschen sich dann nur auf dieser oberflächlichen Ebene begegnen. Fitnessstudio, boah, hat die Kurven, ja, der hat ganz nette Muskeln und einen netten Haarschnitt. Beziehung. Und dann wundern sich sehr, sehr viele, dass das nicht hält. Und der Hauptgrund ist, dass die meisten nicht realisieren, dass wir derart ausgehungert nach Liebe sind. Und den meisten was fehlt? Die eigene Selbstliebe, den eigenen Selbstwert, den eigenen Selbstakzeptanz. Und der Erfinder der Fingerabdrücke, das ist dieser Gentleman hier vorne, Sir Francis Galton. Die meisten wissen nicht, der war damals ähm, in UK, in United Kingdom, einer der klügsten Menschen auf dem ganzen ja bei den, bei den britischen Inseln und er war auch der Vetter von Charles Darwin und galt einer so als der vielen kritischen Universaldenkern damals aller Zeiten. Und dieser Francis Galton hat auch dieses äh, mit den Fingerkuppen damals erfunden, dass wir heute das Prinzip haben, haben wir ihm zu verdanken. 1820 war es, also vor, 100, vor 200 Jahren. Und der Mann hatte ein sehr, sehr kreativen, hinterfragenden Geist und dann hat er bei einem morgendlichen Spaziergang durch London, wo er jedes Mal lang gelaufen ist, hat er sich die Frage gestellt, hey, so ein kleines Experiment, was würde passieren, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich bin der meistgehassteste Mensch Englands. Und dann hat er sich quasi kurz bevor er rausgegangen ist durch die Tür, hat er sich zu Hause hingesetzt, hat sich das Ganze plastisch vorgestellt, visualisiert, gab es ja damals noch nicht, und ist damals rausgerannt äh, oder rausgegangen bei seinem normalen morgen äh, Spaziergang. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass Menschen von der anderen Straßenseite fingen an, also sind von seiner Seite weggegangen auf die andere Straßenseite. Andere haben ihm irgendwas ähm, Schimpfwörter zugerufen. Viele sind aus dem Weg gegangen. Äh, ein Hafenarbeiter, also da wo er langgelaufen ist, hat er mit dem Ellbogen angerempelt, so dass er zu Boden gehen musste. Ist er aufgestanden, ist dann weitergelaufen. Und selbst die Tiere reagierten auf diesen Menschen allergisch. So, dass er vor, einem, vor einer Kutsche stand ähm, und diese Kutsche, dieses Pferd, hat dann in dem Moment nach hinten ausgetreten und er ist wieder zu Boden gegangen und äh, musste wieder aufstehen. Und innerhalb dieser kurzen Zeit haben sich viele Menschen versammelt, was ist da passiert? Und die meisten Menschen haben sogar dem Pferd recht gegeben, haben gesagt, ja bist du selber blöd, was läufst denn da? Obwohl er da gerade im Dreck auf dem Boden liegt. Und da war er derart geflasht davon, von dem da was passiert ist, dass er dann nach Hause gerannt ist und sagte, der Spuk möge er endlich vorbeigehen. Und hat sich quasi entvisualisiert daraus, dass er der meistgeheißeste Mensch der Welt oder Englands ist. Genannt auch Sir Galton Famous Walk. Also vom Spaziergang, kannst du mal nachgoogeln. Was hat der Mann konkret gemacht? Der hat genau diese Geschichte hier, Selbstliebe in Selbsthass verwandelt und merkte in dem Moment, dass seine gesamte Schwingung sich im Außen plötzlich anfing zu verändern. Damals war das vielleicht noch, okay, kreativer Geist, heute beweist das die Hirnforschung. Gedanken haben Frequenz, Wörter haben Frequenz, Schwingungen. Das beweist dir heute ein ganz normaler Physiker, der nichts mit Spiritualität oder Ähnlichem zu tun hat. Und die Frage ist, warum ist das so, dass den meisten Menschen die Grundvoraussetzung, die Selbstliebe fehlt und das meiste passiert relativ früh, wenn ein Baby auf die Welt kommt, so ungefähr ab dem dritten Lebensjahr, fängt das Ego an, sich allmählich zu entwickeln. Die Kids fangen an, sich mit Dingen zu identifizieren. Du nimmst ein Spielzeug weg, fängst an zu heulen. Warum? Geht zum Spielzeug. Es ist mein Spielzeug. Ne? Der kleine Stefan sagt, es ist mein Transformer, weiß was ich. Es hat angefangen, sich allmählich zu identifizieren. Und das Ego-Bewusstsein entwickelt sich, damit wir uns auch hier überleben können, so ungefähr ab Alter 3. Und das Verrückte ist, dass die Kids, also es gibt insgesamt drei Phasen, der Marker hier. So kannst du es dir Ganze vorstellen. Hier ist die 0, hier ist die 3, hier ist die 7. Was die meisten allerdings nicht begreifen oder nicht so auf Hut haben, dass die meisten Frauen, die schwanger sind, bereits jetzt schon in diesen neun Monaten, also minus neun Monate, aus dieser Linie Null, bereits jetzt schon sehr, sehr großen Einfluss auf die Kids später haben. Weil viele hören auf, dann auch zu, zu rauchen und ernähren sich gesünder. Allerdings kümmern sich nicht über, um ihr eigenes emotionales Dasein. Und das heißt, wenn eine Frau hier viel Stress, viel Unsicherheit, und der Typ haut ab, werde ich gefeuert, wie auch immer, dann heißt das, dass die Grundpersönlichkeit des Kindes bereits im Bauch schon Schätzwerte zwischen 15 bis 20 Prozent bereits geformt ist, noch bevor es einmal die Welt gesehen hat. Einfach, weil die Schwingung der Mutter aufnimmt. Stufe Nummer zwei, das kannst du dir wie so ein Treppensystem vorstellen, also hat die größte Auswirkung. Das ist von 0 bis 3. das ist die Delta-Phase und da sind die meisten Kids, Delta-Phase, was heißt die? Es gibt ja unterschiedliche Bewusstseinszustände und Delta-Zustand, das ist der, den wir in der tiefsten Nacht, im tiefsten Schlaf, jede Nacht haben. Die meisten von euch, die heute Nacht geschlafen haben, hatten das vielleicht so zwei, drei, vielleicht maximal vier Mal. Dieser tiefste Zustand, das erkennst du am Körper, dass der Mensch einfach da liegt, der bewegt sich nicht und der ist einfach wie tot sieht aus. Dann weißt du in dem Moment, dass er in diesem Delta-Zustand die Kids, also das, was wir Erwachsene nur mitten in der Nacht haben, im tiefsten Zustand, haben die Kids bis zum dritten Lebensjahr dauerhaft. Wenn die Augen offen sind, die sind permanent im Delta. Und das, was auf die Festplatte hier rauf geht, das wird ungefiltert einfach nur raufgespielt, ohne zu hinterfragen. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und die Stufe von drei bis sieben, die ist auf Platz 2, Also hier würde ich sagen, wahrscheinlich auch nochmal 50 Prozent bis zu 20 Prozent und hier nochmal mal die restlichen 30 Prozent der Grundpersönlichkeiten bis zum siebten Lebensjahr, die gefolmt wird und das ist die Tetterphase und die hast du auch nur in der Nacht als wacher Mensch und zwar im Halbschlaf. Also wenn du zum Beispiel heute Morgen kurz vor dem Wecker, habe ich geträumt, dann merkte ich, mein Lichtwecker ging langsam an und noch bevor die Vögelzwitscher aus dem Wecker da rauskamen, das, das Geräusch merkte ich schon, ich bin schon wach. Und wenn du in dem Moment geweckt wirst, dann bist du gut zum Wecken, weil dann erinnerst du dich auch an deine Träume meistens. Dann weißt du, okay, jetzt war es gut, geweckt zu werden. Wenn du im tiefsten Tiefschlaf geweckt wirst, hier in Delta, da fühlst du dich müder, selbst wenn du länger geschlafen hast, als wenn du weniger geschlafen hast und du bist ein Tetter geweckt worden. Verständlich? So. Bedeutet, die Kids, die bis zum siebten Lebensjahr diesen Mangel an Liebe bekommen, die ständig kritisiert werden, die die ganze Zeit von Erwachsenen fertig gemacht werden. Ihr kennt ja diese eine Studie, die ich immer wieder erzähle. Machen wir es nochmal praktisch. Die Harvard-Jungs und Mädels haben die Kids gemessen bis zum 18. Lebensjahr und festgestellt, dass bis zum 18. Lebensjahr rund 180.000 negative Botschaften die Kids zu hören bekommen wie Du kannst es sein, versuch es erst gar nicht, deine Geschwister sind schlauer, probier lieber was anderes. Andere können das besser als du. Und dieses Potenzial des Kindes mit der Zeit Stückchen für Stückchen runterwürgen, durch diese Kritik, durch diese Verurteilung, durch dieses ständige Nörgeln unglücklich machen. Und bis zum 18. Lebensjahr 180.000 negative Botschaften, das musste erstmal als Kind verdauen. Und alles, was Kids sich wünschen, ist was? Liebe Anerkennung. Liebe Anerkennung. Und jetzt hören wir diese Geschichte hier bis zum 18. Lebensjahr, ne? Kriegst keine. Jetzt gehen die dann raus in die Welt. Und verlieben sich mit 16, 17, 18. Was machen sie dann? Oh, endlich, da ist sie. Ohne dich war ich nichts. Und sie genau das gleiche. Endlich gibt mir eine diese Liebe all das, was ich brauche. Und was passiert nach ein bisschen Zeit? Es wird keine Liebe, sondern meistens nur emotionale Abhängigkeit. Nur beide wissen das nicht. Ich sage mittlerweile, dass bis zum 25. Lebensjahr es ist echt schwer, eine Beziehung zu führen, die nicht am Ende in die emotionale Abhängigkeit ausartet. Warum? Wir sind derart ausgehungert nach dieser Wertschätzung, nach dieser Liebe, dass vergleichbar wie zwei Bettler sich auf dem Markt begegnen und beide haben nichts anzubieten und die sind aber so hungrig, dass sie in die Taschen gegenseitig gucken, hast du da ein Stück Brot für mich? Und beide greifen mit ihrer Hand in die leere Tasche, da ist nichts. So ist eine Beziehung von Menschen vergleichbar, die in der Kindheit noch nie Liebe erfahren haben. Und ich würde sagen, bei uns in der westlichen Welt, also die Studie war bei den Amis, ne, Harvard Ami, Vereinigten Staaten. Wir sind die Amis im Vergleich zu den Deutschen ausgeflippter oder eher ruhiger? Ausgeflippter, ne? Wenn du schon mal in den Vereinigten Staaten warst, wie ist das Service? Hey, how are you? You're looking great. Bla. Denkst, was willst du von mir? Schuldig dir Geld? Würde der Deutsche denken? Bei den Amis Service normal, ne? Hey, how are you doing? Die wollen es gar nicht wissen, aber die, die fragen dich trotzdem. Amis, die Ausgeflippten, die Verrückten, die Optimisten, ne? Tellerwäscher zum Millionär, die Geschichte. Kannst du dir mal vorstellen, wie es bei uns in der westlichen Welt, speziell Deutschland ist? Hohe Standards, hohe Qualität, Autos, die besten der Welt, aber auch Liebe zum Detail, ja oder nein? Ich glaube, die meisten bewundern die Deutschen, weil die sagen, oh, Germany, quality, that's amazing, great. Wo muss ich unterschreiben? Bei den Japanern musst du sagen, bis deutsch, die wollen gar nicht viel wissen. Hier, schreiben sie hier verstehst, weil der Eindruck der Deutschen, ich habe es ja jetzt in der Welt immer wieder gesehen, so ich habe in Spanien studiert, weiß ich noch, die haben die Witze gemacht, wenn die irgendwas, die Antwort nicht wussten, haben sie gesagt, frag den Maxim, the German, der weiß es. Also in BWL vorlesung in der Wirtschaftsvorlesung war total spannend. Heißt, wenn du selber ausgehungert nach Liebe bist, bist du dann tendenziell, wie soll ich sagen, im Überfluss oder eher im Mangel? Gut. Amen. Blöd gesagt, aber genau, du bist bedürftig. Und das heißt, wenn Menschen sich selber eher nicht mögen oder eher im Mangel sind, sehen sie tendenziell im anderen Menschen auch Mangel oder eher das Wundervolle? Schwierig kommentiert. Also wenn ich selber mich nicht mag, werde ich die anderen eher mögen oder weniger? Weniger. Weil wenn ich mich mit mir selber nicht anfreunde, dann werde ich in anderen auch nichts Schönes sehen, ja oder ja? Vergleichbar magische Geschichte. Pass auf, Patient kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mir tut mein ganzer Körper weh. Sagt er, ja, gibt's doch nicht. Irgendwie müssen wir die Diagnose finden. Dann sagt er, was tut Ihnen denn weh? Dann macht er ja hier, mein Knie tut weh, mein Fuß tut weh, oh, meine Rippen tut weh, Kopf, alles tut weh. Pickst überall hin und sagt, tut weh. Dann scannt er den der Arzt komplett durch, macht die ganzen Checks und stellt dann fest, am nächsten Tag ruft er den an und sagt, äh, passen Sie auf, wir haben die Ursache entdeckt. Und sagt er, ja, Herr Doktor, was habe ich denn jetzt? Und da sagt er, ja, ihr äh, rechter Zeigefinger ist gebrochen. Und mit diesem rechten gebrochenen Zeigefinger drückt er überall gegen und alles tut weh. Und genauso verhält sich das mit Menschen, die nie Selbstliebe erfahren haben. Wenn ich mich selber nicht mag, werde ich Menschen immer auch nicht nur im Außen sehen, die, die alles falsch machen. Ich sage immer, Kritik ist meistens nur die Ablenkung der eigenen Unzulänglichkeiten. Deswegen kritisieren sehr, sehr viele Menschen, um von sich selber abzulenken. In Deswegen gibt es auch Bauer sucht Frau und der letzte Messi, weil ich dann sehe, ah guck mal, die Loser, da geht's mir doch richtig gut. Verstehst? Deswegen gibt es auch diese Sendungen, damit wir im Vergleich denken, das sind die Chaoten, bei mir ist mein Leben ganz in Ordnung. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.